0: caríssimos irmãos e irmãs temos hoje então a alegria de iniciar a novena de Nossa Senhora Auxiliadora e e também né, ter a feliz providência de saber que a nossa cidade aniversaria no início desta mesma novena pois bem acredito que para vocês seja assim também, existem pessoas que nos são tão caras, que nos são tão tão importantes, que nos custa dizer não a elas, isto é, existem pessoas que quando nos pedem algo, é difícil, só se nos foi impossível não fazer, porque são pessoas caras, importantes, queridas a nós. Pois bem, a Virgem Maria é a criatura humana mais cara a Deus, mais grata, mais querida a Deus. E como, ao contrário de nós, que podemos pedir algo inconveniente uns aos outros ou a Deus... Como isto não acontece à Virgem Maria, tudo aquilo que ela pede a Deus, ela alcança. Ela é a onipotência suplicante. Ela é todopoderosa quando pede, porque tudo aquilo que ela pede alcança. E é isso o que nós acabamos de ouvir no Evangelho de hoje, no tão conhecido Evangelho a nós, no evangelho das bodas de Caná, quando mesmo não tendo chegado ainda, ainda a hora de Jesus, ela alcança do seu filho a graça pedida, e é isto o que esta tênue figura do Antigo Testamento também alcança, Esther, é sempre bom lembrar que toda figura seja figura de Jesus seja figura da Virgem Maria, é claro, é uma figura imperfeita, é uma figura pálida, é uma pequena figura da grande e verdadeira pessoa representada. Nós já aqui apresentamos, falamos a respeito de Judite, segunda-feira, quando apresentamos que ela era uma figura da Virgem Maria, claro, imperfeita em relação a perfeitíssima serva do Senhor, e hoje apresentamos aqui Esther, que é esta figura também imperfeita, mas que nos ensina muito a respeito da nossa mãe. A leitura que nos foi dada do capítulo oitavo do livro de Esther, os versículos terceiro e seguintes, mas, para que nós compreendamos esta leitura, é importante que, se você depois tiver a oportunidade de ler todo o livro, são 16 capítulos apenas, curtinho, dá para ler rapidinho e é uma história interessante, mas eu vou aqui contextualizar. Esther era uma judia que foi escolhida, o rei Assuero estava procurando uma mulher que lhe fosse dada como como rainha, e dentre as várias que lhe foram apresentadas, ele se agradou de Esther. Só que ela, desde o início, a conselho do seu tio Mardoqueu, ela escondeu a sua nacionalidade. Ela não disse que ela era judia. O rei não perguntou e ela não falou e se tornou rainha, do rei Assuero, pois bem, nesse período existia o, digamos, o primeiro depois do rei Amã, que tinha recebido muita honra do rei Assuero, recebeu até mesmo a honra de diante dele, diante de Amã, os súditos deveriam se inclinar ou ajoelhar-se diante da sua passagem porque o rei, lembrem-se era tido como a divindade então Amã foi tão exaltado pelo rei que recebeu do rei esta honra a sua presença as pessoas devem também se inclinar ou se ajoelhar em sinal de adoração Mardoqueu era um homem importante na corte do rei mas ele era judeu E o judeu não pode adorar a nenhum outro Deus que não seja o Senhor. E quando Amã passava, todos os outros súditos se ajoelhavam, mas Amã, mas Mardoqueu, não. E isso chamou a atenção dos outros servos. E vocês sabem, meus irmãos, que a inveja, a rivalidade são... Uma desgraça, né? E esses outros servos foram a Amã e disseram: Olha, quando você passa, quando o Senhor passa, todos nós nos ajoelhamos, nos inclinamos, mas Mardoqueu não. E Amã procura saber, e Mardoqueu diz: e Isso eu não faço, porque eu sou judeu e eu só adoro a um Deus. Isso fez com que Amã se tomasse de ira, fosse tomado de ira e de raiva. E ele não quis apenas se vingar de Mardoqueu, mas de todo o povo judeu. Ele foi então ao rei, capítulo 3 do livro de Esté. Então Amã disse ao rei Assuero, Há em todas as províncias do teu reino, uma nação dispersa e separada das outras, suas leis são diferentes das dos demais. Povos, desculpem, suas leis são diferentes das dos demais povos, e se nega a observar as leis do rei. Não convém aos interesses do rei que esse povo exista. Permite-me que eu extermine todo judeu, porque este povo não é bom é um povo que não pensa como todo mundo. É uma ideia, claro, aqui estou fazendo uma comparação, mas é aquela ideia que hoje em dia se quer colocar de um governo mundial, de uma religião mundial, em que todo mundo pense como todo mundo, em que todo mundo tenha uma religião do mesmo jeito que que todo mundo, uma religião que tenha princípios inegociáveis, Não, não é uma religião boa. Ela tem que se adequar ao pensamento do Estado, do rei. Então, esses povos, com essa religião, esses povos não são bons. Eles devem ser exterminados. E ele fez a cabeça do rei de tal maneira que o rei tirou o anel do seu dedo e disse, muito bem, eu concordo, o que você fizer está feito. Pode agir segundo o seu parecer, e a mãe saiu inflado, cheio de poder e de vaidade. Quando Mardoqueu, o tio disse: quando Mardoqueu soube isso, procurou em segredo a sua sobrinha rainha, e disse: Minha filha: intercede por nós. A situação é essa. É por isso que nós ouvimos aqui, no no versículo 16, né? no versículo 6, em que a rainha Esther diz, como é que eu poderia ficar feliz diante do extermínio do meu povo? Pois bem, Mardoqueu disse isso, no início Esther teve medo, mas ela disse, muito bem, eu vou então falar com o rei só que existia uma lei que proibia que a rainha procurasse o rei sem ter sido requisitada era se alguém não só a rainha se alguém procurasse o rei se alguém entrasse na sala do trono sem que antes tivesse sido requisitado a morte poderia lhe ser decretada então o que é então que faz a rainha Esté Ela entra em oração. Vocês podem depois. O livro de Esther é um livro um pouquinho mais complicado de ler, porque ele tem partes que você começa a ler o livro, aí tem que parar, mas geralmente a Bíblia tem as indicações. Aí você vai para uns capítulos lá na frente, lê os capítulos de lá de frente e volta para aquele ponto onde você parou e retoma a leitura. Aí para de novo, vai para uns capítulos à frente mas vale a pena esse pequeno trabalho pois bem, então a rainha vai fazer penitência lembra que Judite fez a mesma coisa antes de uma empreitada difícil diante de uma dificuldade, o que é que se faz? reza Reza reza-se diante de uma dificuldade reza-se, se a oração ela é o caminho constante, contínuo e normal cotidiano de todo cristão muito mais nas tribulações e dificuldades então a rainha Esté vai rezar e fazer penitência e não é qualquer oração não diz aqui no capítulo 14 por sua parte a rainha Esté tomada de angústia mortal não era brincadeira, não era algo fácil, porque se ela fosse descoberta como judia ela poderia ser morta também que afinal de contas ela não tinha falado para o rei a respeito deste pequeno grande detalhe que ela era judia. Então era uma situação complicada. Então ela com angústia mortal ela foi rezar. Depois tirou as suas vestes suntuosas de rainha e vestiu as roupas de penitência. Isso é, diante de Deus mais do que nunca nós reconhecemos que somos cinza, que somos pó. Lembra-te que és pó, e ao pó de voltar. Diante de Deus não temos mérito, diante de Deus não temos dignidade, porque o que é que temos que dele não tenhamos recebido? O que é que temos para que diante de Deus possamos nos vangloriar? Então ela se, se despe de toda a sua dignidade de rainha e se coloca diante de Deus como serva e diz que em lugar de essências preciosas de perfumes caros da época ela cobriu a cabeça de cinza e de lama era era uma maneira que o judeu tinha de rezar cobrir-se de sarco, vestir-se de silício cobrir-se de cinzas ou de lama dormir no chão duramente o seu corpo fez penitência e por todos os lugares onde ela costumava alegrar-se espalhou os cabelos que ela arrancava isto é, nos lugares do seu palácio onde ela ali se deleitava onde ela ali se alegrava onde ali ela tinha conforto, em sinal de penitência ela arrancava os próprios cabelos para lembrar de que valor Que valor tinha tudo aquilo? Nada. Ela precisava fazer agora penitência. Então percebem que não foi uma penitência qualquer. Foi algo firme. Algo até que nenhuma pessoa aconselharia a ninguém fazer. Mas Esther fez. Arrancou os próprios cabelos e espalhou pela parte do palácio que lhe cabia. E dirigiu a Deus esta prece meu senhor meu único rei ajudai-me no meu desamparo porque não tenho outro socorro senão vós o perigo me ameaça e eu posso tocá-lo com as minhas próprias mãos isto é, o perigo está próximo e ela continua a sua longa oração depois então dela ter rezado Feito penitência, ela agora vai falar com o rei, percebe meus santos, é um ensinamento para nós, a gente não vai, entre aspas, resolver os nossos problemas no peito, com a cara e a coragem, não o cristão, diante de qualquer problema, de qualquer dificuldade, isto é, o cristão não deveria nem sequer começar o dia com a cara e a coragem, ele começa o dia revestido de Cristo, Ele começa o dia traçando o sinal da cruz sobre si e fazendo uma oração. A gente não é bicho, cachorro, gato, papagaio, boi. É que começa o dia abrindo o olho e seguindo em frente. A gente começa na presença do Senhor. Por quê? Porque nós não sabemos o que é que nos espera naquele dia. Mas sabemos que algumas batalhas nos esperam. Então a gente sempre começa na presença do Senhor. É por isso que é claro, quando se pode começar o dia com a Santa Missa, vocês sabem, aqueles que começaram a participar de Missa Diária, sabem que é infinitamente diferente começar o dia com a Santa Missa, alimentado pela palavra e alimentado pelo corpo e o sangue de Cristo. Pois bem, então a rainha é depois que ela fez a sua oração, que ela fez penitência Ela vai ao encontro do rei Diz que quando o rei A vista A né, distância Imediatamente Estende-lhe o cetro Era o sinal De benevolência Se alguém fosse à sala do trono E o rei não estendesse o cetro Aquela pessoa deveria morrer Porque in, in, Interrompeu o rei quando não queria ser Interrompido Mas a visão de Esther agradou-lhe os olhos e o coração e ele estendeu-lhe o cetro. E disse, minha rainha, o que você quer? Qualquer coisa que você pedir, eu darei. E o que foi então que a rainha Esther pediu? Não, ela não pediu já. Ela não é precipitada. Ela é sábia a gente já ia pedir, ah por favor eu peço a salvação, não ela disse meu rei capítulo 5, se parecer bem, respondeu ela venha hoje com a Amã para um banquete que eu lhe preparo vem para uma festa lá no meu palácio e vem com a Amã, lembra Amã é o inimigo o que decretou a perseguição do povo quer dizer, vê aqui a sabedoria, então é Aí você vai dizer, padre, é por isso também que ela é um reflexo pequeno da verdadeira mãe da sabedoria, que consegue a mãe aqui, é figura do diabo, do inimigo, que nos quer o mal, e a Virgem Maria, que com toda a sabedoria nos, nos alcança de Deus, todas as graças de que precisamos para vencer o inimigo, que lança dardos inflamados sobre nós. E que maravilha poder começar a novena de Nossa Senhora Auxiliadora, tendo mais do que nunca essa certeza que nós temos Nossa Senhora Auxiliadora como nossa mãe e protetora, intercessora, como auxílio dos cristãos. Pois bem, então Amã e Assuero, né? Assuero o rei, com Amã, o seu maior dignatário, foram ao jantar na casa, no palácio de Esté, e lá, estou resumindo a história é demais, assim voltando apenas a alguns capítulos, Amã estava com tanta raiva, e com tanta raiva de Mardoqueu, o tio de Esté, que já tinha feito uma forca para pendurar Mardoqueu, a forca estava lá, Fecha parênteses. Voltemos lá para a festa. Então foi, foram a Suero e Mãe para o banquete na casa, no palácio de Esté. E Esté apresenta a situação. Diz, meu rei, existe alguém que está perseguindo um povo que lhe é dedicado. E ela apresenta a situação de tal maneira que ela consegue mudar o coração do rei. E quando o rei pergunta, mas quem é esse que quer a sua morte e a morte do seu povo? Ela diz, é este que está aí do seu lado, Amã, este inico. E Amã é pendurado na forca que havia feito para pendurar Mardoqueu. E os judeus, que antes estavam fadados à morte foram acumulados de todas as bênçãos foi a leitura de hoje que nós ouvimos a intercessão de Esté e diz aqui o rei versículo 7 respondeu o rei Assuero a rainha Esté e ao judeu Mardoqueu entreguei os bens de Amã Amã que era muito rico e poderoso depois de morto Assuero disse, eu entrego os bens de Amã a Esther, escrevei pois aos judeus, o que achardes melhor em nome do rei, o que você minha rainha, escrever que seja concedido aos judeus, aos judeus será concedido, ela alcançou as graças do rei de tal maneira, que o que ela dissesse, assim seria feito, não é uma figura de Nossa Senhora? Isto é, como a Virgem Maria não pede nada de inconveniente, o que ela pede a Deus, de Deus ela alcança. Repito, ela é a onipotência suplicante. Ela não é onipotente por si mesma, porque é criatura, mas a sua súplica alcança de Deus qualquer coisa. Foi isso que o rei Assuero disse à à rainha Esté. O que você escrever, escrevei pois aos judeus, o que achardes melhor. E pode autenticar as cartas com o meu anel. O anel que antes tinha sido dado a mãe foi dado à rainha. O que você escrever e autenticar com o meu anel será feito. O que foi escrito em nome do rei e for autenticado não poderá ser anulado para os judeus. Parecia ter se levantado um novo dia de gozo, honra e exultação. Em todos os povos, cidades e províncias, onde quer que as ordens do rei chegassem, os judeus exultavam e promoviam banquetes, comidas e festas. Meus santos, a igreja há dois mil anos, quando leu esse texto, ela viu na figura desta, desta mulher, uma figura da verdadeira rainha que alcança de Deus todas as graças. Queremos, pois, iniciar a nossa novena com essa confiança. Apresentemos a Nossa Senhora os nossos pedidos. Apresentemos a Nossa Senhora as nossas angústias. Apresentemos a Nossa Senhora as nossas dificuldades. Apresentemos a Nossa Senhora os nossos problemas, os nossos medos as nossas carências aquilo que nos inquieta no coração nós daqui a pouco iremos rezar uma uma oração que Dom Bosco São João Bosco devotíssimo da Virgem Auxiliadora que ele compôs e nós iremos fazer fará parte, nós iremos fazer essa oração todos os dias da nossa nossa novena e a oração diz exatamente isso ó Maria Virgem Poderosa Vós, grande, e ilustre defensora da igreja. Vós, auxílio maravilhoso dos cristãos. Vós, terrível como um exército em ordem de batalha. Vós, que sozinha destruístes toda a heresia no mundo inteiro. Nas angústias, nas lutas, nas aflições, defendei-nos do inimigo e, na hora da morte, acolhe a nossa alma no paraíso, é a oração católica, é a oração filial de quem sabe de que tudo pode alcançar nas mãos da Virgem Maria, porque tudo aquilo que ela pede a Deus, de Deus ela alcança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.